0: Eeeeeee、mm. 今天开始就不讲开场
1: 了，好啊。
0: 不讲开场，因为因为我觉得我懒得，我懒得讲开场，而且、就是、大家都会跳过。对，不知道、啊、就是不用讲开场，大家应该也,也会自己找吧、啊。我昨天看到一个新闻蛮好玩的，就是那个德国交响乐团，嗯哼，他们就弄了一个一对一演奏的活动，就是的，现在疫情嘛，不是很多那种设音乐会活动跑去线上办，然后还是直播，嗯哼，但好像就。德国就有一个交响乐团，他们觉得说他们不想要这样搞，他们就想搞一个一对一演奏的活动，所以我们就把音乐家和听众拖去一个那种葡萄园旁边的山丘，还是机场或美术馆，然后保持一个社交距离，然后凝视对方一分钟之后，开始一个十几分钟的演奏
1: 。讲到凝视一分钟，突然想到，哎，对不起，嗯、有点有点没没有很有 okay, 没关系相关联，可是我想到那个、欸。行为艺术家那个什么玛丽娜玛莲娜，嗯哼， uh -huh. 就是他不是有一个活动，就是他邀请，也不是活动，就是他的艺术，就是他坐在那边，然后观展的人就要坐在他面前，就是我不知道那个时间是多久这样
0: ，然后也是凝凝视这样，对
1: ，因为我觉得，就算我非常喜欢这个行为艺术家，我也是觉得蛮尴尬。我觉得那个我看到这篇报道，我也觉得就是我会不敢去。为什么？因为因为艺术这种东西，就是有时候有时候，比如说因为那个照片有的是什么拉小提琴或者拉大提琴或不啦不啦，然后这种东西我也不是很懂，所以我会而且我跟你讲话你应该就知道，我就是会看你一下然后飘走，再看你一下再飘走
0: 。哦哈，可是我很喜欢盯着别人眼睛看呢、欸，就我觉得还跟克
1: 尔都一样，他还是是哦，就我觉得
0: 这样还蛮蛮、嗯、有趣的。就是有,有时候会觉得有点挑衅，但是就就很蛮好玩的
1: 。可是我觉得，哦，我觉得演奏音乐 maybe 还 OK， 因为他也不会一直看你。嗯、可是如果是讲话或是我刚说的那行为，一、嗯、说他就是真的一直盯着看、嗯。可是这篇报道就可能比较还好，因为演奏音乐的时候，就你有时候要看一下乐器什么之类的
0: 。我我我有,我有说就是会。盯着别人眼睛看，然后看到底是谁的眼神先飘走
1: ，然后呢有惩罚是不是
0: ？没有惩罚，没有没有，就是我可能是跟路路人比，我就盯着一个路，就是在公车上或者酒店上面，不是有个路人坐你对面，对，然后你就盯着他眼睛看。然后他可能也靠在盯着你，然后就看谁眼神先飘走
1: 。那他不会觉得你要打他还是什么？<笑>应
0: 该不会吧，有<笑>哎、啊，欸、為我
1: 为什么会这样讲？因为脸男的标配就是穿花衬衫。<笑>花衬衫不，行，你这样是歧视、啊。对，我是歧視，我是道歉，我先收回。Okay,
0: 好，那个叶佩一下，就是我们的 Hosting First Story 最近推那个创作者邀请码功能。然后如果你输入我的就是音变我的邀请码 Kao z K A O -S, S E N S E I。然后注册或者转移到 First Story， 然后上传的第一集，我们两个就是你和听编委都可以在赞助的账户拿到五十元，所以希望大家一起都来做 podcast。而且我们现在就在 First Story 的新录音室，然后用着坐在蓝骨头上面录音，真的很 cool
1: 。这也算新录音室吗？
0: 不知道，新办公室的一个录音室。对
1: 对对对对,对,对，大家如果顺便就是感谢 First Story。开了这个活动，然后顺便可以去逛一下他们的新官网，也有新录音室的一些消息。
0: 好，那直接进到今天的主题。嗯、呃，今天的主题想要跟大家谈一下美国现在爆发的 Black Lives Matters 这个运动。呃，如果有听众不知道的话，我大概简单讲一下，就是一个美国的办案警察，然后呃，他说接到别人报案说有一位黑人用假钞买东西，那他就到现场，然后直接压制那一名黑人，然后直接用脚踩在他的背上，好像应该是有蛮长一段时间吧，十分钟还是不是？脚踩背上是膝
1: 盖压脖子
0: ，然后压到他不能呼吸，嗯，然后一直压压压到他最后就真的死了，然后这个。他被拍成影片，然后传到网络上，然后就爆发一个很严重的公愤，因为大家,大家都知道美国有很严重的种族问题，那特别是在这个疫情有一点很严重，然后大家都已经憋得很闷的情况下，那他马上就是非常的出事。那今天跟大家讨论这个主题，就是因为说，嗯、呃，我觉得它蛮重要的，就是可以很值得大家关注一下，然后也有跟我们这个节目相关的地方。嗯、呃，其实我看到这个新闻第。一开始比较好奇的点是，嗯，运动爆发不久，我们就看到一些新闻是有一些反抗者他开始放火去烧警局，然后甚至烧一些没有关的商店，或者是比如说什么大卖场，还是 Apple 商店之类的。嗯，我可以想象，我觉得烧警局是合理的，因为就美国警察就很很三小，对，然后就真的很。嗯，我觉得美国警察是有很多东西要检讨的，然后他们也在这件事情上面做出了一些检讨，所以我觉得消警局多可多少可以想象一下。那我自己比较困惑，就是我认真困惑的地方是，那他们为什么会去烧一些比较没有相关的超市？然后。哎、欸，像我们台湾，台湾在做反抗运动，就比如说什么三一八运动，我觉得大家都很像一种乖宝宝的感觉，就觉得说我们的运动也,也不可以有任何的给人家任何的负面观感。那不管你有这个观感之后，你就你的正当性就削弱了。然后我在想说，哎、欸，那为什么美国的社会运动是长这个样子
1: ？我觉得应该是也不是美国的社会运动就长这个样子，只是嗯、呃，你刚说有一些人。趁乱打劫，然后我不太会把，我不太会把他，因为好，我知道有有，就是他现在很乱、嗯，然后我也知道也有，嗯、呃，相对和平一点的抗争的现场，就比较 peaceful， 就就坐着的那种、就是，就我觉得都有，嗯、但是，嗯，应该说我会觉得，因为。嗯，我可能不够了解，但我会觉得可能美国的种族的背景相对复杂，然后阶级也很多、嗯，再加上疫情，就是大家人心惶惶，所以就是怎么怎么讲啊？因为就就是我不我不太会，因为我看到你 round 当的时候，我就觉得我不太会这样认为。嗯，就是我是
0: 认为美国的。社运动就是长这个
1: 样子。对，然后再者是，如果你拿它跟台湾比较，有一点点不太，嗯，合宜的地方是，是因为我觉得台湾人数就偏少，就是我觉得 maybe 还是有一些，呃，比如说好，比如说我讲太阳太阳花学运，后来还是有路线之争的问题，要激烈一点点，还是和平一点点，当然。没有办法拿它跟现在美国正在发生的事情比，就是那个激烈程度。但我觉得的确还是会有路线上的问题。然后，嗯，人数少的运动相对 maybe 比较好掌握。跟美国在各，就是你看它它东岸西岸就已经差那么远，怎么可能？有良好的沟通、哦。我觉
0: 得我的点是，就就像你说，台湾也有那种路线之争嘛、嗯。但我觉得那个路线之争都有点像是，它都是在运动内。就比如说我，我们应该要我们的运动强度要到多少？要攻攻下行政院吗？我们应该这样做吗？还是我应该局限在立法院就好？然后甚至是说，我们是反黑箱吗？还是反整？我们是反服贸还是反黑箱？就我觉得它都是运动内的东西。但我比较困惑的点是。为什么会困扰到这么多？在美国会出现这么多运动之外的东西？但可是我我后来的，就是去找一些资料，然后我看到的东西是跟你的说话比较接近的。就是美美国的，嗯，比较像是美国的运动者那一部，或者是说，也不只是运动者，应该是说参与这个反抗者那一部，它本来就有很大的意志性，然后可能每个人的想的是不一样的。那然后这个意志性又跟台湾的现况是很不一样。的。
1: 毕竟种族问题本来就在美国是一个很大的 topic， 就你每次比如说选举什么，可能就会讲到一点点之类的，所以就是跟台湾的台湾可能没有比较，可能最近几年 maybe 可能有，嗯、但是台湾可能就会讲的是呃那个省级情节，就是每每一个国家有自己它国家文化渊源脉络，所以我,我坦白说我没有很。不敢说自己很了解它的背后的文化脉络是什么、嗯，但也会想要去关心，对，因为这毕竟是一个很大的事情，然后牵扯到很多人，然后就而且又看到那些新闻片段，就会蛮心痛的。这样，对
0: ，我觉得我这一次查蛮惊讶点是，他有点突破我以前的想象，就我以前大概就知道美国有，大家都知道美国种族问题嘛，对，就是黑人白人之间的一些冲突，但我查一轮就觉得。其实美国比台湾的省，美国种族问题比台湾的省级问题可能消耗更严重很多、欸、嗯，对。哎、欸，他
1: 们是几？超久以前呢、啊？我们是？对，就是九四九。应该是说？是这样吗？是不多，差不
0: 多、啊，不多啊不多啊 okay. 可能就是近 ，maybe 近六七十年的事情。台湾就这样。然后台湾的那个冲突的程度，也就是呃有，有可能，当然有些台湾人被。那个国民党政府杀害了，但我觉得整体而言，他没有像是美国，可能是哎、欸，我的祖先被你的祖先是你的祖先的奴隶，嗯，对对对，然后我祖先完全没有投票权，嗯，就是我觉得，但台湾的世仇积冲突很严重，可是美国他们可能有更可怕，然后更长久的恩怨情仇，嗯，在里面嗯，嗯，我这次看到一篇文章，蛮我觉蛮喜欢的，就是一个香港人写的，然后他叫做如何理解 Black Life Matters。暴动是不被倾听者的语言，然后我就看到还蛮多，就是很可以回答我的我上面一些疑惑的东西。像第一个就是他提到说，哎、欸，为什么会有这么多黑美国黑人，或者是说美国的 BOM 的抗争者会选择那么激进的方法？大家应该其实要放到美国黑人两百年来一些很受压迫、是很在跟白人抗争的历史去理解。因为像是你知道那个 Milken X 吗？
1: 不知道
0: ，呃，你知道万磁王吗？哦，我知道。万磁王的，欸、万磁王是哪部作品？那个叫什么的 X 战警吗
1: ？哎、欸，是吗？对，应该是 X 战警。对对对,對,對,對 ，X 战警。我刚刚对脸男摆出了那个钢，不是钢铁人，<笑>金刚狼,狼的手势姿
0: 势。呃，金金刚里面那个万磁王，他就是一个嗯、呃，很变变种人的。呃，纯种主义者嘛，可能可能这样说。嗯、对、嗯，然后他这个角色原型其实就是一个美国很有名的黑人民权运动者 m i l k a n X。嗯，
1: 好，好像是不是超立方？我在影片讲过
0: 。呃，我知你没有看立方影片，没有，但我们应该不是在超立方频道
1: 。Anyways， <笑>我、欸、好像在立方里面听过。
0: 对对对对，然后没有，那像是那个，哎，那个会心灵控制，那叫什么？脑波控制
1: 那个是那个女生女主角，不是不
0: 是是那个那个博士坐轮椅那个那个叫哦
1: ， oh, 我不知道哎、欸，对不起， oh, oh, 我知道他是谁教授，哦、oh, 是哦、喔，哎、
0: oh, <笑>欸，可是你知道万重，可<笑>能不知道 X 教授，就是我
1: 忘记他的名字，我知道。我你现在我的脸，他的脸已经浮现在我脑里，可我现在叫不出他的那个， okay, 好
0: ，那就是他们其实这一组人很有趣，就是<笑>我听
1: 起来好像年纪很大大妈<笑>。<笑>
0: 不了解刘行话，没错<笑>。好，哎、欸，嗯、呃、，X 教授和万爽其实他们这样做。x、欸、教授的原型是马丁·路德·金恩，嗯
1: 、oh. ，对
0: 对对，所以这样做，这两个人，其实，在作品里面，他们就有点在影射现实生活中美国黑人的民权运动。那金恩就他是比较偏和平的派的、mm -hmm. 一派，所以他希望就是透过、mm -hmm. 呃感化大家、呼吁大家，然后推动一些体制内改革。Mm -hmm. 那 Marilyn X 他是一个激进派，他觉得。呃，他的看法就是这样，他觉得美国和黑人的白人之间的权力落差太大了、嗯，大到已经不可能透过任何体制内改革去拯救这个差异。就是你就算他，他觉得你就算推了再多的法案，因为像美美国现在有很多保障黑人的法案啊，可是实质上这些法案很多都没有办法改善黑人的处境。嗯，所以他觉得黑人要找到自己的权利，就要建立自己的国家。Mm -hmm. 对，所以他是比较偏向武装抗命的路线。Mm -hmm. 对，但可是虽然说这两个人最后还是都被暗杀了，嗯哼，也是就蛮让人难过。那所以其实我觉得这一个这篇文章给我很多启发，就是很多时候你就是要，如果你没有看到一件事背后的脉络，你就会觉得说，可能美国人只是一个漫无目的的暴民，但是实际上他们可能只是不相信体制内的改革可以改善自己的处境。Mm -hmm. 而且像最近川普又很有可能连任
1: 。嗯、mm -hmm. ，对。然后我就觉得，我觉得我们讲好多川普哦，你不觉得吗？
0: 因为川普太重要了
1: 。对啦，是对不起，我个人没有很爱他
0: 。哦，对啊，我也没有很爱他。真<笑>就觉得美美国人真的是可悲，他们的中的候选人是两个儿男
1: 。哇、wow, 哦、嗯，这是脸男说的。不
0: 是，我觉得，我觉得他们就是事实上就是这样啊。就哦，我觉得，我觉得其实这这一次看完之后，我觉得美国人还蛮像现现在一些美国观众是有点像是香港人。嗯，像会说像香港人是因为我最近觉得香港已经越来越不想追求那种体制内的改革。了。嗯哼，就像以前他们可能会想说我们要选上区议会的议员，然后我们透过一些我们的政治影响力来改善香港现在的情况。嗯哼，但现在中共的压力越来越大了，我觉得他们的策略已经像是就是、嗯、你听过“蓝草”这个词吗
1: ？没有
0: ，“蓝草”这个词就是怎么写啊？呃，蓝是。嗯，我我揽住一个人的人、嗯，然后炒就是炒菜的炒，嗯、对，然后这个词就在讲他们自己的策略，就是他们要嗯，可能因为一直在各地发发动反抗运动，然后可能是吸引政府去捉住一些抗争者，或者说跟他们对抗，然后让香港就是烽火连天。嗯嗯，嗯、呃，这个策略目的其实就是要毁灭香港的不管是经济上还是政治上的信誉和观感。嗯，就是比如说你一个。经济好的地方一定要是很稳定、很和平的。那假如说香港一直在这样的环境下，他的信誉就越来越差。嗯，然后到最后，整个中共的海外战略也会跟着被打乱。嗯，因为香港商号现在对香港对中国来说还是一个很重要的经济中心。一
1: 定是啊。对
0: 对,對，所以我觉得香港其实也是在采取这种策略
1: 。我觉得就是。就是跟你讲有点像，没有，只是突然想到，因为我们录音的时间是7号，我们突然想到前几天是6月4号嘛，然后我又再看了一次之前去年是30周年 BBC 拍的，也不是拍的剪辑六四的纪录片，嘛，对,對。然后就就是会想到，其实的确就是最香港最最最一开始跟当时六四的青年们，他们也没有想要推翻整个国家，他只是爱他是爱他会还 ，even 会说自己是爱国的。我想到这件事情是因为对，因为今年呢三十六四三十一年，然后 BBC 也有访问香港人如何纪念六四事件，因为以前都会在那个维多利亚的那个算广场嘛，还是什么，就是举蜡烛举灯这样。然后今年因为疫情的关系，所以就有一个禁止聚集的命令这样子。然后那时候他们就，呃 ，BBC 那个很小的一个短影片，然后就访问一个算是剧作家吧，然后他就会把六四的事件写成一个叫什么，算小型的剧，然后演出来这样。他说他其实真的没有要。觉得要推翻什么？他他一文会说他是自己是爱国的人，他只是希望可以不断的进步，就是这是他，就是我就会他讲这段话，我就想到那个三十周年的影片嘛，不是很久以前的记录影片，不是有一个骑脚踏车的人，他说你要去哪里？他说我要去天安门广场。他说为什么？因为这是我的责任，就是一个爱国心的青年的那种感觉。嗯、對,對,对，但就像你现在提到，你觉得香港的路线也变了，可能是因为。明确的看到这条路可行不同，所以变得比较相对激进。你
0: 有,沒有看到最近最近你知道最近很流行一个梗图吗？最近很多梗图，强壮的柴犬和虚弱的柴犬， oh, yeah, yeah. 然后就很做一张梗图，就是三十年代中国人就是强壮的柴犬，然后就是骑车去天安门广场，这是我的责任。嗯嗯、现在的中国人虚弱的柴犬，啊、呃，你妈死了
1: ！哇哦。好深的梗图啊？会吗？就很深，是指哇，就是你知道有有很多、有很多画面跟很多事情在我脑海里跑
0: 。OK，OK，、okay, okay, 好，好，但其实会讲到这一个事件，是因为他一开始吸引我,我特别去关注，是因为他的另一个面向，嗯、就是广播和音乐产业对这一个议题的表态。因为我我平常关注很多 p a d c a s t 或科技产业相关的电子报，他们就在都在。嗯，他们最近最近其实花了很多篇幅在报道这件事，然后很多科技公司其实是保持一个支持的态度，有点像是 YouTube，YouTube YouTube 就捐款的支持，好像捐了蛮多钱支持那个警察公平中心，就是一个努力在警察内部推动消除歧视的单位。那像 Spotify 也推出了一系列的黑人音乐家的播放列表，然后宣示说他想要准,準备做一些相关的 Podcast。那蛮有趣的是，是 YouTube 哎、欸、，Spotify 这个做其实没有很多人买单
1: 。我也是有点半信半疑。哎
0: 、欸，你半信半疑的原因是什么？
1: 因为我想说，哇哦，就是觉得动作很快，然后有听众密我说，他还问我会不会觉得大家都在跟风，然后会不会觉得这样不好？就根本不了解议题，就在就在跟风 Hashtag 什么有的没的、嗯、这样。嗯，我刚说我对 Spotify 半信半疑的意思，也只是觉得哦。Oh, 哦、oh, ，跟很快，就是我没有没有觉得哇好感激，但我也没有觉得说他这样不好，因为我为什么没有觉得他不好呢？我就回复那听众，我就回说，我觉得其实跟风也没有不好，因为我觉得有很多议题是我们现在现代人没有办法真正全面的了解的，因为我们诱惑太多，我们没有时间，我们想要关心的事情、人事物都太多了，但是 maybe 我。只是跟风的一个行为，可是可能可以传给他真心想要了解，或他本来真的没有办法知道，可看到哎，怎么那么多人在说这件事情，他就特别去关心之类的。对、嗯，就你觉得
0: 引起关注是重要的
1: 。对，我反我我没有特别对于跟风这件事情反感，所以又倒回来讲 Spotify 这件事情，就是虽然一开始觉得哎，我跟蛮快，就是他我没有对他保持是绝对正面的评价，但仔细想我还觉还是觉得就是不错，至少。我打开任何 app， 我都可以看到这个 slogan， 这样。Oh, 嗯
0: ， i f y 被指的原因其实是因为他们就只是推出播放器，他们没有花什么钱。因为其实很多科技公司最近都在说，我们捐了多少多少，然后花呃，我们捐给什么单位什么单位。像有一个 Gimlet， 就是一个制作公司，他最近之前被 Spotify 收购，那一个 Gimlet 的制作人就在推特发文说。我的公司没有投入大量资金来支持，呃，种族正义相关的基金或组织。然后我在已经做，我在做内部的管道都表达这个意见，可是领导的阶层还是很被动。简单来说，话就是说，他意思就是说 ，Spotify 不愿意花钱。那、呃、这个推文出来之后，就有很多人跟下面留言，就是 “Open your purse”， 就是意思就是说 ，Spotify 掏出你的钱包。我觉得 “Open your purse” 这个这个 slogan 一直让我有,有一点困惑，就是我在。B 二 N 事件里面看到超多人在讲 Open Your Purse， 就他们可能会去一些企业或者是名人的贴文底下，然后留言就是说 Open Your Purse，Open Your Purse， 赶快掏出你的钱捐款一下。像我看到有一个韩国偶像，他就被洗白，他就是他传了一个，好像就也是放了一个黑图，嗯、然后就说 Black, Black, Black Lives Matter，、oh okay. 然后下面就一堆就是说 Open Your Purse，Open Your Purse。然后 f 然后他他好像不是受到这个压力，然后他就后来就在上传了一张捐款的证明。然后，不是不是，我觉得最让我觉得最荒谬的地方是他上传这个证明之后，因为他是一个偶像团体的成员，然后他其
1: 他成员被骚扰吗
0: ？不是不是，就有人在他捐款的那个收据底下留言说 open another purse， 就是叫你其他成员赶快去捐款。
1: 那就是其他成员那边留言啊。然
0: 后，然后我就有一种，就是有一种困惑的感觉，我就觉得，为什么，就是我在很多类似的运动里面，我都没有看到有人就是这么大规模，就是说叫别人要求别人捐款。就比如说，呃，可能三一大地震的时候，也不会有人到处洗板，说 o p e n your Purse 捐款给日本。我是认真有点不懂，就是这个脉络是怎么产生，就是为什么会有一大群人出征，到处跟大家要求他们捐款。
1: 这个词，这三个字是我哎 ，open y o u r o p e 对，三个字，这三个字是我第一次听到，就是在这次的这次的呀、啊，这次事件里面，然后我就又想到你刚一开始讲说，比如说有一些趁火打劫的的状况，但这是完全两件事情、嗯，只是我这种比较外源的人看起来，它就是相对混乱的一个抗争，现场也混乱，然后网络上也很乱，给我的感觉是这样。就是听听有我光用听听这段听起来
0: ，但我我其实觉得 Spotify open his purse 或或 their purse 是合理的、欸，就因为哦这件这件事其实 Spotify 它的方案出来之后，有很多的不只是网网民啊，就很多音乐家也是直接发文说 Spotify 你真的应该好好出一下钱，因为因为三号他们其实就在靠这些黑音乐家赚到很多流量，然后之前其实也有。呃，也有也有人报道过，就是 Spotify 没有给音乐，他们给音乐家分的利润其实非常非常少
1: 。就是如果光就给给创作者的利润这件事情，就是他们可以检讨。但我不是很确定出钱能不能改变这件事情。但是我我突然想到，最近我看到那个 Alan Show， 他在 Alan 在他的 IG 上就请他的那个因为、就是、像什么助理主持嘛，就 Twitch 就是一个黑黑人 OK， 然后他就讲说。就是大家，特别是很多的白人都安静。那这个安静是因为他怕讲错话，所以他选择安静。可是他就觉得在这样的事件或时刻里，他希望大家要不害怕讲错话的说话。你要让其他人，不管是黑人、白人、各种有色人种、各种肤色的人、各种种族的人都知道说你在关心这个事件，然后你有你是站在大家那边的，即便你会说错话，这样。嗯，所以我觉得十八百，假设他真的只出钱，我也觉得不够，因为他是有他的 platform， 他,的他就是有，对他就有这么多的叫什么、啊、使用者，所以他我会更希望他要把这个这个想法传递出去，可能会比金钱来的更有实际效益，我自己这样觉得啊。哎、欸
0: ，你这个让我想到，就是十八百其实还做了另一件事，请说，他在他们的。嗯、呃，好像是他们的播放清单，就很多黑人相关播放清单当中、嗯，他插了一段八分二十七秒的 silence， 就是什么声音都没有。八分二十七秒是那个警察压住那个黑、嗯嗯、黑人的时间。哦，那这
1: 这个就还蛮蛮，可巧，这个其
0: 实有引起蛮多批评的、欸、的原因。哦、嗯，很多很多人就觉得你现在根本不应该 silence，、啊、你现在你怎么可以 silence？ 你就是要大声的说出来，就是黑人的处境、黑人的故事或什么。
1: 大公司的公关真的好难啊！对,對,對,對<笑>突然<笑>突然<笑>突然有感而发、
0: 啊，主要就是还蛮有趣的。就我我觉得我没有没有这么认为啊，但我因为我觉得其实 silence 也是一种做法。因为像我 maybe 可能是，假如说我是 Spotify， 我就安排一段 silence， 但是我可能后面我会连一段连接，让他们看黑人现在的情况是什么
1: ，或者他大发新闻稿说他这段 silence 是有意义的。对对对,對应该是这样讲，好学。嗯，
0: 然后。还有一份协议，其实也让我有点注意到、嗯，它是一份英国的协议，它叫做 A q u a l i t y in Audio Pod， 呃，它是来自一个英英国的 podcast 制作公司，叫做呃，我有点忘记它怎么念。简简单来说它，它它的中文叫做花椰菜内容
1: 。什么是花椰菜内容呢？就
0: 是，就它是一家制作公司，制作公司都有可能都会就是说，我是什么什么 content。然后他他的名字是花野菜，这一家公司他蛮有去，他跟 Stony 合作成立，然后他们是希望突破那个英国的广播或 package 制作的这个领域当中缺乏少数主义从业者的困境，因为他们其实成员就是好几个就是那种少数主义或者是女性
1: ，
0: 嗯，那他们就推了一份协议出来，这份协议它有五个点，第一个点是说，他要求大家不要再使用没有薪无薪实习生。对，就像台湾现在有很多公司是用无薪实习生
1: ，现在还有吗？我那年代是有了，现在还有啊，现在还有。我以为我以为我后来有一一两次大公司爆发这种风波之后，我就想说，哎、欸，应该所有的公司都改成有薪嗯、
0: 呃，我觉得现在的情况是。有心的变多，但无心的还是不会很不会说很少，真的哦、可就可能就可能从有心那无心一比九，可能 maybe 现在是五比五或六比四之类的
1: 。哇，我不知道哎、欸，我以为现在现在年轻人都有拿到该拿到的、嗯
0: 。没有没有没有，现在很多不是因为很多人的心态是说我能够拿到一个 o v e r 我我不我不要钱。对啦，對,對,对，我懂，对，还是有很时长，所以他们要求不要再使用没有薪水的实习生。然后他们的这间公司的副制作人也在他的字节，他们解解说，他们建立一种仅允许有特权的人成功的系统，却问为何这个产业如此同质？嗯，我觉得在这句话蛮棒，就是他很精准的阐述，就到底为什么五薪实习生这个制度有那么不好，因为他想害就是让那些有资本可以不用拿薪水就去。做实习或者做什么事情的人，然后有能力拿到一个往更进一步的门票。第二点是，如果你雇佣 l g b t q i a 加黑人或者是有色人种，还有其他少数族裔参与的工作，参与的工作不会只跟他们的身份有关。这个你在懂是什么概念吗？
1: 懂啊，就是如果做了只让他们的工作跟他们的身份有关的话，就很刻意的，对，就可能你政太政治正确，有点像这样子。我觉得会这样形容、嗯、好像
0: 也不太政治，应该是说他们扭曲的政治正确。因为因为我我我自己理解，他可能情境是你可能就是找呃，你就找一个黑人，然后来做黑，专门做黑人，只让他做黑人节目。嗯
1: ，对，就是会哇，这很难形容。就
0: 有一样是说，今天今天在一个平等的情理想上平等的情况下，我们一应该建公司是。呃，很平等的雇佣各个主义，但是你不会去想象说他的工作应该跟他的种族身份有关、嗯。就 maybe 你找了一位黑人来，然后他不应该只让他去做跟黑人关的节目，他可能是他可以主持一个财经节目，他可以主持一个艺术节目，但都不会是。根据他的种族决定，是根据他的技能决定
1: 对啊，因为这样就是等于你雇佣关系上你是平等的，但你在工作职务上你是不平等，的，所以就没有没有这个失去这个意义。对
0: 对,對所以我觉得这条也有趣。然后第三条是，如果你是一条一家发布性别工资差异报告的报告的公司，请你同时发布总族工种族工资差异数据。嗯哼，哎、呃，我其实我其实看到这个协议，我才知道原来英国是有规定。性别工资差异报告的这个东西，有两百五十名以上英国员工的公司，然后公开每年的性别工资数据。就比如说，你公司呃，普遍这个性别拿到多少的薪水是中位数，呃，拿到中位数薪水的男性多少比例，女性多少比例？然后最低普遍薪水的话，男性多少比例，女性多少比例、嗯？然后他们像是我看到一个 Newton Investment Management， 他们就发布了去年的报告，他们就是发现说，我们公司其实越往高薪的人，然后女性的比例其实越低的。然后他们就也在这个报告上面写了一些检讨，就我们可能要招募更多女性，更多多元种族的员工，提供产假、育儿假。嗯，对，应该的。我觉得这个有点、这个、蛮厉害的。嗯。就是他很，他就要求那种企业真的是要直接透明化他们这些东西。我就想到我有一个朋友，他以前在绿党工作、嗯，然后前任就是前任不是那个那个新内阁出来，然后性别比例就是女性非常比例非常低，嗯、没错。然后他就提在理书上说，他觉得因为绿党其实是有规定，他说绿党任何一个层级，就比如说选评议委员、选任何委员，然后他的任一个性别比例。不得少于三分之一，然后如果真的没有办法的话，那那一个人就缺额。嗯，对。然后他就提到说，为什么要这有这个设计？他说，他觉得参与者就是这个党的参与者，很重要责任就是去努力打破那些阻碍各个性别参与的障碍。就是三三，他们设计这个制度是为了让逼迫大家，在任何时候你都要想说我我要怎么努力突破这个障碍。就是我要怎么努力说服更多女性来从政，而不是就是去想说哦，大、喔、女性都不想从政哦，喔、好，那我就那那你们女性自己的事哦、喔
1: 。那你记不记得在 Line 群，就是解锁 Podcast 的 Line 群，有一点点这样的讨论？然后那时候其实、嗯
0: 、你说讨怎样讨论
1: ？讨论关于说就是说为不用特别。讲这件事情啊，因为就是所谓平等，就是你不管他的性别，所以现在假设这些人男性比较杰出，就刚好那个人是男性之类的，不不不，拉。然后他们就有一些人，呃，嗯，他们的论述可能不是这样论述，只是意思就是，嗯，感觉刻意去提几分之几的性别这件事情，可能就是另外一个角度想是不是真的平等，不不不，拉。然后那时候我其实就是没有讲话，因为我其实是。我觉得是要有特别这个规定，可我讲不出好的论述。那我看到你这 random 这样写，就觉得这就是答案，就是我这就是应该不要讲答案好了。我觉得这就是我当时，你对对对对对对对，我觉得就是要这样，就是那你就缺额啊，你不能就是你懂吗？因为你人类很容易忘记很多问题其实存在。嗯，对，我觉得这样是一个很好的方式，所以。如果有在听他 podcast 的朋友，
0: 哎、欸，他什么时候
1: 他论？很很,很就是刚就是、那一阵子
0: 哦。好吧，我都关通知
1: 。OK， 反正对，希望希望大家有懂我们在讲什么
0: 、嗯。OK， 好，然后第四点是，呃，但这点其实坦白说，我真的没有很懂。他说，你不要在参加不代表其所在城市、城镇与行业的小组。这是我要跟大家说，我我很认真研究他這一下这行，但我真的没有懂他是基于什么脉络讲出这句话的。我要去查说他们他们会不会写一段论述，讲说他们为什么每每个要这么规定，然后他们也没有写，所以我我这一点我也扛不住，时候，我也没有办法跟大家解释这一点是什么。然后，但第五点就很直观，对为你工作的人，他们的角色还有他们的职位应该要保持透明，因、嗯、为、就是、你要对外公开，有哪些人为你工作，然后他们的职位是什么东西。呃，这个协议其实，在英国的不管是广播或者是 podcast 界，其实有很大的回响。就是我看它从六月六月底六月初出来到现在，已经有好几百家 podcast 相关或是广播相关公司联署了、嗯。然后甚至 BBC 也是直接发一个新闻稿说，我们同意我们联署这一个报告。然后我觉得还蛮棒的，就是我很喜欢这一个。我看到这个协议之后，就有一种眼睛亮的感觉。就因为像我们以前很。讲在听，没有很常谈说，可能 p a c k a g e 的技术细节，或者是说这個、产业怎么发展，但我们很少谈到说这个产业到底是由谁在组成的，然后到底这个产业是，呃，里面的人到底是在过怎样的生活，然后我觉得这一个就是一个。很棒的思考，就是当可能当世界各地很多人在想说 ，Podcast、嗯、要怎么赚大钱、怎么发大财，然后怎么这个产业更大的时候，其实有一群人在想说，我们要怎么让这个产业更友善，然后更多元的。嗯，我觉得这个，呃，我觉得主要是因为这一件事，我想跟大家介绍这个主题
1: 。好感人。<笑> OK，
0: 好，然后再来就是进今天的单集推荐。
1: 今天第一个推荐是我推荐六月二号的敏迪选读，是敏迪选读的 SP， 就 special 集数是科技导读周新华与敏迪一起谈写作。然后我相信，应该如果听现在在收听的 podcast 的朋友，应该都在这集还没有出现之前都蛮知道这件事情，因为这集的起源其实是周新华，在我忘记是在 podcast club 还是个人脸书,書 ，OK， 就问就说什么。他的他们的听众，或是他们的电子报订阅者，想要听他谈写作这件事情，嗯、然后就是有没有推荐的人啊？下面噼啪噼啪，很多人推荐。欸、我
0: 推荐他找鼎佳，就他没有找鼎佳，我好伤心，<笑>因为我想要听他跟鼎佳讨论。
1: <笑>反正 anyway， 就是最后是。我觉得选敏迪，我觉得也蛮合理我觉得
0: 合理合理，对啊，对对,對，因为我只是死心想要听鼎家。鼎
1: 家有在写东西吗？<笑>就是他
0: 们，可是他们有讲很多那种工作書
1: 是啊書。可是我说，就如果是专很 focus 在写作,、嗯、寫作合理對。对对对对，對然后但我很惊讶的事情是，嗯、呃，居然放在敏迪的节目里，就等于说我想要做一个节目。但是谁要来访问我啊？你懂吗？但但我我这不是没有贬义，我意思是我觉得很酷，就然是这样的成果。因为我会，我本来会以为是，嗯、呃，他访问敏迪，就说他随便他访问某某某，可没想到变成。
0: 可是我,我记得他一开始就想要说找，想要找个人跟他一起谈，就是他没有想要，应该不是要访问谁。可是
1: 对，就假设你说，哎、欸，我想要找个人一起谈，嗯，可你别人就想象说 ，OK， 所以某你会找某个人再听一遍。我想到你还是主发问者。哦、OK， 我我自己的我一开始的想象，就哎方一鸣的 OK， 然后就听、哦，然后我听到第一件事情最压抑的是周兴华的过去。可
0: 是、哦、你有你有在读科技导读吗
1: ？我我,我有在看公开文章，我没有订、哦，抱歉，抱歉
0: ，因为他其实他那个过去有在他的文章里面说过，
1: <笑>哦，真的、哦，对,对，所以我非常惊讶。好，如果那讲给跟我一样没有订的人，不好意思，就是他曾经是科学家，然后再变成律师，律师然后再变成现在就是创业，然后就是写每天写作这样，嗯、我觉得哇。人生真的是
0: 这样千奇百变
1: ，对啊，很奇妙哎、欸。然后也，然后也就可以理解，因为他在讲述说他过去的经验，可以呃跟他自己的个性，然后嗯、呃，让他今天变成现在这样子的人，或是他这样子的工作模式。就比如说，他说他在以前法律的历练，就是比如说让他一直不断的去思考，等于说他写一些，比如假设写诉状、挖狗鬼，或写。或我不知道那书叫什么，然后 anyway s 就是会有所谓属于他的编辑，因为就是对方的律师，跟大法官是他的总编辑， oh. 有点像类似的，就他有点类似,的類似，但是他不断的，嗯、呃，有人帮他检视他写作的东西，这样，就他也练习，就是你知道，如果别人给他一些 feedback， 他要怎么回复这种感觉，嗯、然后当然还有很多论述思考的训练等等
0: 。他不是还说什么他的文章会有三个版本？第一个版本是写给自己的，第二个版本写给读者的，第三个写给敌人的
1: ，超厉害！我根本没有想那么多
0: ，哦哦、我从我完全没有想过这种
1: 东西。<笑>然后除了这个很惊讶之外呢，就其实整集都真的是很推荐大家嗯嗯，不管你有没有在写作，或者不管你们在做节目，我觉得反正我觉得是很有收获的一集。难道我覺得就是最最最最最有共鸣的一个点是就是？就是很多人就会问他说他们怎么写吧，但他们其实说写这件事情一旦开始写了并不困难，困难是如何选题。那比如说敏迪的困难可能是因为敏迪是讲国际新闻嘛，所以他可能他要看非常多的新闻，然后去挑他要怎么讲，挑哪几个，然后要怎么讲讲。然后钟俊华也是嘛，但是我就在想说，虽然我们不就听一遍，我也不算在写作。但是我会觉得我们在你在写 r o u n d o w n 就像在写作一样
0: ，三号有点像
1: 。对，所以我在想说，我也我自己也认同选题最难。我为什么会认同？是我自己在谈性说爱的 IG， 我每个礼拜会写一个推荐的东西嗯嗯。虽然我已经很明确，我知道我要推荐，要不就电影，要不就书，要不就是音音频节目。可是光是这样，我从在选我要怎么写，要怎么角度切入就已经很难了，更何况是你就是。你说，你说 Podcast 产业，尤其是近几年发生这么多事情，变动这么大，你到底要怎么调？呃，你要什么这样的题目在节目里面讲，然后如何切切入
0: ？那我先回应一下刚刚的东西，就是那个你说、嗯、那个。周清华上 m 米迪的节目，嗯，其实我我觉得这件事蛮有趣的，就是中很多中国 p o d c a s 他们在互相 fit 的时候，他们其实他们的做法可能是比如说，假如说今天今天我我上弹性说爱好的，那他们的处理方法都会是，可能是我们用同一个音档，然后弹性说爱上一集，我我这边是听没有这边上一集，对对對,对，对，然后台湾 p o d c a s 好像其实很少在这样做、欸我就觉得这件事蛮有趣。我觉得是
1: 因为我们受到 YouTube 的影响 ，YouTube 的 feed 来 feed 去都会说，要不就是上集给你，下集给我。我们的、哦、会会这样吗？会,會我们的内容会是不一样、哦，可是可能是有关联，比如说挑战挑战赛，然后前五题在阿弟的频道，后五后五题在某某的频道之类的，所以我们会习惯，因为想要追完。所以我去别人的地方，哦、互带流量的感觉。对对对、哦，可是如果是像中国的做法，的确我真的也有听到很多是这样。可是他们可能觉得那这样就是会习惯留在原本的地方
0: 哦，就因为你
1: 你不会跑去一个新、里面有追踪的节目，
0: 就可能使用者习惯不太一样，嗯，做法就不一样，嗯，懂。我觉得这件事，我想先跟跟大家推荐那个曼尼的，嗯、呃，有一位，呃，我还蛮喜欢的，他叫曼尼。然后他平常出场基本上礼拜一到礼拜五每天都会写一份很简短的科技业的日报，嗯、然后就可能关于说最近有什么科技业或者是新创产业相关的新闻，然后有什么值得了解的面向，我自己超喜欢看，就我真的是每天都会看他的文章。然后他最近也整理一个他自己的写作心法，然后我会把它放在 show notes， 所以大家可以去看一下。那我自己的选题方法其实跟曼尼还蛮像的、欸，曼尼他的选题有四个原则。就是有有有第一道有四道关卡，第一道关卡就是他看得懂，就好比说我，我我我在选听面外相关的东西，我也是以看得懂为主。像我看过有一些真的讲到很技术细节的东西，就比如说他会讲一个新技术，然后这个技术的城市嘛怎么写，然后真的叭叭叭，我我真的我没有城市是背景，我真的完全看不懂。就我我三号我知道这件事可能很很重要或者是说很酷，但是我、嗯、我完全不懂，所以我就不会选。嗯，对，但是这种东西比较少啊。然后像我，就我可能会大概先广泛看一下，就是又是从我订的电子报，或者从我订的新闻媒体看一下这世界上相关的领域都在发生什么事、嗯。那把它都看一轮之后，然后我再去选择我要选什么东西。嗯，我以前都只看 parket 相关，那我最近会会稍微再看个。更广一点点，就可能是音乐产业或者是流行文化相关因为我觉得觉得这种东西都是互相影响的。嗯，呃，稍微有点像是周新华他刚刚说的，他里面也是说他写科技业，但他不会不会只看科技业。嗯，对，因为就这种事，如果你一直只看一个领域的话，你就越看越狭窄。他的第二道关卡，呃，我我现在一次讲完后面三道好了。他的第二道关卡是够重要，嗯，第三道是有兴趣，第四道是来得及。然后我自己的顺序二和三应该有点相反，它的第二道是够重要，但我的第二道是有兴趣。嗯哼，对，因为像是呃，其实你要看一些相关的新闻，你就会看到很多很千篇率的新闻，就比如说谁并购了谁，然后谁拿到了天使轮投资、A a r o n 投资，然后谁融资上市。嗯
1: 哼
0: ，然后这种事情，嗯，你很常看到，然后它可能也有一些影响，可是这种新闻就很无聊。
1: 就对你来说很无聊
0: ，呃，对、啊、对我来说很无聊、嗯。就是我，我觉得我比较不会喜欢看这种主题，我我比较喜欢看跟人有关的新闻，就是可能是人物报道，或者是说，嗯，呃、在这个人他到底做出这件事，他 k no w how 是什么、嗯？我对这种比较有兴趣。嗯、那第三个关卡才是够重要。嗯，对，呃，像是对曼尼来说够重要，可能是说这件事情有一个很大的政治上的影响。或者是说它带来一个新的技术的发展，或者说它影响了这个市场的格局。那我自己也会这样去筛选。就好比说，我前阵子看到一个某个很有名的那个某一个很有名的 Parkes 公司，他 CEO， 然后他以前在 HBO 工作，嗯，然后他就卷，最近被发现他在 HBO 工作的时候有是贿赂政府的官员。哇哦，对，然后这件事在美国 Parkes 界闹得非常非常，就是沸沸扬扬的。那我就不会想要选这件事，嗯、因为我觉得他很多人讨论，但他不重要。嗯，对，就有点像是说，比如说最近皇黄氏兄弟的事嘛。嗯，他我觉得这件事不重要啊，就是我根本不想关注任何一个艺人的或者是知名人士的私生活。嗯，对我觉得不重要，我就不会选
1: 。我就是看你的切入角度吧。就当然艺人的私生活不重要，可是如果你切入角度是讲，嗯，就是、
0: 哦、应该是说。可能是社会大众对他的这呃，应该是说这件事在出来的余波，它影响是重要的、嗯。对。但假如说我今天是一个娱乐记者，我就会觉得一个公众人物的私生活根本不重要，还不值得报道、嗯，就除非他有什么很跟公共利益有关的东西。对、嗯、对。然后最后一点就是来得及。嗯，这也是蛮重要的。<笑>呃，
1: 唉，现在人时间很少啊
0: 。呃，我我在 Freel 都会写那个 p a r k a s t Echo 嘛，嗯、就是写那个可能是。parket 产业或者声音产业相关的新闻摘要，然后那个我就是以写的间断为原则，我可能就是读过去之后，然后大家记一下它的重要、值得关注的点是什么，然后还有我自己会怎么看这件事。嗯，对。但有一些时候我会发现，哎、欸，这个题目很有趣，但它其实可以挖得很、很、很深、很深，就你可能要挖花三四个小时去挖它。然后这个我可能就会放到听音乐会来讲，嗯，因为我觉得。我很想试着研究一下这个主题是怎么处理，嗯、到底是它发生背后发生什么事。嗯，然后我可能就会先选好这个题目，就呃，我大概就是这样选题，就是我经过这四个流程，然后我就会冒出一个题目出来，然后我再去慢慢发展。就是伤伤好，其实我有时候我一开始选好题目，我在 round 上面打好题目，我根本不知道我最后它貌在会长什么样子
1: 。哦，对啊，他们好像也有这样说。
0: 对对对，嗯，就我也不会想要，就是我不会，我不会一开始就写一个大纲，就是说我 A 段讲什么， B 段讲什么， C 段讲什么，嗯，因为一开始根本不知道，就是选好题目之后我再去找资料，嗯，然后有什么资料我再就再去组织怎么处理。
1: 嗯哼，我自己在我的那个 IG 有讲，就是除了选,选题这件事情是，嗯、呃。我非常认同的之外，其他蛮多点都是哦哦这样啊，就是我有一点跟他们价值观不太一样。比如说他们两个都是为了服务而写的，然后还有他们嗯觉得有稍稍提到，就觉得那个长文可能比较相对短文来的不好，所以他觉得长文应该可以练习的再精炼一点这样。嗯
0: 、对,對他他都觉得长文。有点像是你，你写不好，你才会变长文
1: 。嗯嗯嗯嗯，就这几个点是我比较，嗯，没有办法有共鸣的这样。嗯，对
0: 。所以你是觉得你，我觉得，我觉得其实我自己比较想讨论的是服务别人这件事。嗯。你自己写作，你是觉得你比较没有在服务别人吗
1: ？不是，因为我想说，哎、欸，说老实话，你要觉得你在服务别人，是不是你同你就要先觉得你能够提供一个什么样的价值？最后回到那个不自信这件事情，因为我觉得我没有办法服务别冒、哦、牌者症候呀，要出来了，出来了！我就是觉得我没有办法服务别人，所以因为我没有办法提供一个怎么样价值。比如说，敏迪可以提供帮大家整理国际新闻，他有他的观点，然后大家愿意听他这个观点。你
0: 、嗯、你、嗯、也可以帮大家整理性相关观点哦、啊
1: 。但我觉得是一个分享的心情，我就是单纯因为、哦、我自己喜欢呢、欸，讲我自己觉得哇好玩呢、欸，可是。我没有觉得我有足够的能力跟，哎、欸，他们两个都是那种，你知道，就好像资料库超爆多，然后随时可以信手拈来一些连接，然后又可以用非常呃深入浅出的文具跟大家讲一件事情，然后这个事情同时描述了过去、现在跟。讲一些未来趋势，就觉得我就觉得很神奇。Anyway， 就他们的确是有这个能力做到服务真心、嗯，可我就我就觉得我没有。跟我觉得我就是因为我自私，所以我想要分享我喜欢的东西。That's all。然后，但是我没有觉得就是保持着服务的心不好，我只是觉得就是我自己没有办法做到那样的状态。对，你要我用服务的心去写个东西，我还真写不出来
0: 。周清华不是有提到，就是他他觉得。写作的有很多类型、嗯，他自己比较偏向服务的类型，嗯、那他觉得有一些也是偏向比较艺术家的类型。嗯，我觉得我我觉得我自己比较像是这一类
1: 。你说你是艺术家<笑>沒？没有没有
0: ，<笑>我可能没有。<笑>我刚刚听到什么？没有，我是说心态上。OK， 心态上就是很敷衍类型，就是很在意你的呃你的观众、你的读者想要看到什么，嗯、然后你可能是为了他写的、嗯。那我觉得周庆华姐的艺术家类型的是你没有很 care 这件事，嗯、就是写你自己想写的。对，我觉得我现在上比较像这样，像我前阵不是在 IG 就听一篇文 IG 说，我觉得现在很多人就是写文章都会标说阅读时间幾,几分钟，没错
1: ，我看到我整个大力拍手还传。对，然后然后
0: 让我看到，我每次看到这种就是我,我看多就觉得很不爽。对，我就觉得这件事，就大家写作就写作，为什么要写那么卑微？嗯，就你要跟你的读者说，哎、欸，你十分钟就可以看看我这篇文章，你要不要进来看一下？然后就很像，就是说你你的价值就只有这个十分钟而已。嗯。可我就觉得，大家与与其标这个阅读时间十分钟，你有时候不要,不要写作时间一小时。嗯。对，因为我觉得，不，我自己在写东西，然后我都是觉得说我我可能是为了自己的好奇心去写的。嗯然后，当然他不是为了谁而写的，但我觉得这种东西是有价值的，也是我有花一些时间去整理的。那我就觉得你你。你读读多久就是我不 care 啊，就是你要不要读我也没有很 care 对。
1: <笑>对，所以就我觉得反而是就是因为要不要读我也不 care， 所以我觉得不管是阅读时间或写作时间好像都不用特别刻意去有那个阑位。对嗯
0: ,嗯就我就觉得我自己是像我自己在写东西，真的是可能思思域的比例大概是九十趴，然后。但是我可能服务别人是十趴，就是说可能还会还是会稍微解释一下，哦，这个脉络是什么，让别人可以懂
1: 。嗯，所以你只是为了嗯、呃、让别人可以懂，所以有这个服务的心态
0: 。嗯，就我可能就是呃，如果如果是我真的是一百趴写给自己的话，他可能就会非常的散，他就是一大堆零碎的裂点。哦
1: ，真的、哦，因为我会这样问，因为我在 round 上问说服务跟私欲的比例，然后我会这样问脸男，就我觉得你好像有一点，我是不知道，我是用猜的。嗯像我自己是零
0: ，你是说服务别人是零？嗯，真的假的？真的，
1: 真心不骗
0: 。哇、wow、哦<笑>！所
1: 以，我才会，因为我就想说應，应该，应你应该还是有一点
0: 。对，我一点我很十怕，就是因为、嗯，因为就是我，我的心态就是我觉得这些东西是我想要知道的资讯，但、嗯、我就把它丢上来，嗯，然后，但是我就花十怕心力把它写到一般人可以懂一点，嗯，蛮有趣的、欸，对我，我真的觉得自己很酷。
1: 推荐大家听
0: ，呃，下一个是六月四号的节目，来自台港台湾 UP 一 p 零七 B 怪客忍者蝙蝠侠，国民党悬悬赏金只比鲁夫的那个男,男人郭背红。呃，这这一个节目是一个关于台湾历史的节目，然后、哦、我就觉得最近很多越来越多这种历史超
1: 多，真的超多，我觉得很
0: 开心，因为我,、嗯、我喜欢这个主题。嗯，然后这里是提到他们就在聊说哦，有没有那种最适合改编成电影的台湾历史事件？
1: 我觉得所有历史事件都很适合、欸
0: 。呃，应该是说他有没有戏剧性，他有没有找得到戏剧很戏剧性的？啊
1: ，历史故事所有故事都蛮有戏剧性的、啊，我自己这样觉得
0: 。嗯，不好说啊，就呃，好、啊，这这么说也是有啊。应该是说，可能是他，可能是说更有好莱坞的感觉那种，比较抓马。OK， 对，比较抓马。嗯，然后这一集就讲那个民进党前董事长郭伯洪、呃。其实，在这一集之前，我真的是。不知道郭背宏，我
1: 完全不知道<笑>，<不知><笑>有很多事情真的都是听 podcast 所以知道。
0: 对对对对然后这集来讲，他郭背宏就是郭背宏，他是在以前是那个国民党黑名单。嗯。然后他讲说有有一次他就是好像一九九一九一九八九年啦，他就有一次那个民进党卢修一和周慧英有一个联合造势晚会。嗯哼。然后那个时候就是民进党建党之后，有很多海外黑名单就偷偷潜潜回来台湾，然后帮他们的造势晚会。嗯。然后这里就非常精彩。那一晚那一次就是郭佩红回回来这个教师晚会，然后国民党已经掌握到一些情资，嗯，然后我们就派好像号称三千名警力啊，就是包围那个会场，然后他们就是郭佩红上台演讲，然后就是讲完就是什我们要启造新国家、啊，然后要结束的时候灯光突然暗掉，嗯，然后再亮起来，嗯、然后这时候台下所有人就大部分人、啊、都戴上一个面具，黑色面具，然后上面写黑名单。
1: 哇、wow、哦
0: ！对，然后我听到就觉得，看这是电影情节吧
1: ？对，就是就是 B 怪客情节，他
0: 就是 B 怪客啊，他 B 怪客，我就觉得超级抓嘛。让我也我很吓到，就是我没有办法相信，永远不能相信，就是真实在台湾史上发生过的事情。嗯，就我觉得很酷，他有点像是，就 B 怪客里面不是也是讲说什么这句面具下不是血肉之躯，這句是一个理念
1: ，我起鸡皮疙瘩。嗯
0: 、你是说 B 怪客那一段？对。
1: 对，很恐怖。
0: 对，你你你，你恐怖那一段是他们在地下隧道打架那一段吗？不是
1: ，是很多个面具出现的时候
0: 。哦，就是他们在广场上面对集合 yeah, yeah, yeah. 对，那那一段人会挤逼格大，没错，很猛。对，然后我就觉得，我就觉得我超喜欢这个节目的选题、嗯，所以推荐大家去听一下。嗯
1: 哼。然后下一个节目是我推荐的，这节、個、目叫做《画骨电台》，这个这一集的名字叫做。我希望不要念错，叫林子恒，然后 Campbell Watson。天气怎么样？前面这两个都是名字，是他们两个做的。好，我要先讲，就是呢，这一集节目是一个英，就是也有一点点中文，但是它主要是英文。大部分是英文。对、okay. 但是我还是想要就是推荐，是因为无意间无意间滑那个 iTunes， 就呃、欸、滑那么 Apple Park 的时候滑到，然后好像是什么东西，然后。我就点，然后就发现它一个官网，然后官网上面就有介绍说什么叫做画骨电台，然后他说它是一个空间，叫立方计划空间的一个计划，从去年开始的，然后他就是，反正就是用声音用广播，然后呃有邀请非常多组就是艺术家，真的是艺术家，因为有非常多不同的人，然后来，反正讲他们想要讲的事情，然后可能每一个都是。比如说三四集五六集讲，所以我现在讲这个天气怎么样，它也是一个小小的怎么算一个计划吧？它就是我刚前面念的那两个名字，这两个人他们的 project， 他们就参与，等于说他们参与了画骨电台的这个空间的计划。然后这个天气怎么样只有四集，那我今天推荐的是因为最近一期是第三集讲，然后我有我我有往回去听他的第。二级，反正为什么要叫天气怎么样？是因为这个是嗯、呃，它是一个访谈的形式，然后你一听就知道，因为你一听他就说：“哦，我是谁谁谁，我来自哪里，然后我是做什么的。”然后哦，今天天气哦、喔，今天天气的，就他一个人在讲话，然后他就
0: 把问题剪掉，
1: 对他把问题，剪他就跟故事采访一样，但是他嗯、呃、又很不一样的地方是，比如说他说：“哦，今天天气哦、喔，有点什么什么微风或下雨”，就会听到那些。自然的声音，他就会配合他讲话的东西。嗯、当然，有一些不是讲话音效，比如说，我真的觉得太热了，然后就听到“太热了，太热了，太热”之类的就是，他会有点像 DJ 台。如果正在听的听众有听过那个演员的副业，比他们更艺术。哎、欸，对不起，哦、我没有要特别比较。可我也是，当时我听到演员副业的时候，我吓一跳。这原因是因为，嗯，因为你 Podcast 听久了，你就大概想说啊，就对谈嘛，或是一个人讲话，你就是觉得他是有一定的、一定的。它能花俏到哪里去？然后也有人的副业已经开启了我一个哎、欸，有哦、喔，它有花呀，開關 yeah, 有花俏的空间、嗯。然后我在听到《画骨天台》的这个天气怎么样？它的剪辑真的是，你就觉得你是在看展，你知道吗？就觉得你闭上眼睛，你可以想象，而且那些东西它会把它调，即便是人生，它在回答问题，它还会把它调的现在的空间感是一种，然后讲到某几句话的时候会换成另外一种空间感。啊、很酷哎、欸，超级无敌酷！我、欸喔、我其实听
0: 你推我才知道这个节目，就<笑>感觉好梦哦、喔
1: 。因为这真的很难找，因为是真的不知道为什么 s p a r i f y 没有，所以就是大家去其他，哦、而且它很酷，它官网上面就可以听。它更酷的是这个计划，好，我现在刚讲完了那个天气怎么样，这个算一个小的，怎么讲
0: ？小的计划吗？
1: 小的节目、嗯，因为它它这个华古电台里面有非常多不同的节目。就是他会找不同的艺术家嘛？啊，像我刚刚讲不同艺术家，就是三四级、五六级这样。然后，如果是你论华古电台本身，你点去他的官网，我会放在 show note， 你就会发现他其实是像以前的广播节目，你可以听 live 的。那个 live， 当然不是说他正在做的，认事，只是它就是会你，他会说哦，现在正在播放的是什么东西，然后就可以点去听，有点像以前听飞碟或听 he he fm， 如果用网络听的话，你。就等于他有一个节目表，然后你就跟着他这样，哦、你懂我,我听过那种感觉。对他，他东西当然是预录的，可是我、哦
0: 啊、它是一个循环播放的感觉
1: 。就呃，我不是很确定是不是真的二十四小时，但他一开始第一第一期的时候，他是希望可以全天放送，然后连连续播放两个月，然后那是第一阶段，然后现在已经是第三阶段，就是他第一阶段出来的时候，他就开放更多不同艺术类型的创作者来投稿，就是看你要什么玩声音。Wow, 对，然后我是觉得这整个 idea 非常酷。然后当然，今天推荐这几天气怎么样也很酷，因为像我刚刚讲的嘛，那访问者可能就会说：“哦，我是谁谁谁，我来自哪里，然后我现在在做什么工作，今天天气怎么样。”然后，只但重点不是天气怎么样，重点是他还是每一集会有一个 topic， 他一集很短，大概十几分钟，然后他就会从天气，比如说聊到，呃，有一集是聊。社交，他可能说：“哦，今天天，我觉得天气会影响人的心情啊、呃，人跟人之间的交往怎样，就会这样顺顺的带过去。”就是你会觉得啊，什么啊，已经聊到那边，因为节目很短，所以你会觉得有点惊讶，有点跳、嗯。可是又因为有非常多的呃音效剪辑，然后或是一些环境音，然后或是自然的那些天气的声音，所以你就会觉得，因为你不断有不同的冲击，所以我会。很认真的在听这个节目，而且就是请用元素听
0: 。我说你这一集已经切了元素了、哦，对
1: 我用原，因为因为它不是用 Spotify， 所以我没有办法用快速。Oh, 我我用那个 Apple 听的
0: ，哦、okay. oh, ， Apple 不能切速度、哦。
1: 我用电脑 Apple， 所以我就没有特别切。Oh, okay. 然后我就觉得哇，很酷，反正就是很酷，我就是非常兴奋，会觉得就是。就像演员的副业一样，他再度颠覆了我对于 podcast 的想象，就觉得哇， podcast 真的还可以有非常多非常多的玩法
0: 。很梦哎、欸，而且我我刚才看他的官网，我觉得就是一看就是我会喜欢的节目，啊、他很
1: 。但他官网没有到非常华丽。嗯、呃<笑>，对啊，但但但他,但他,
0: 他的设计很酷哎、欸。对。他每期的封面就是他，他找一个什么大麻处长委员会，嗯，然后做一集甘蔗之音
1: 。对啊，然后还有。你像你刚刚，你现在刚好脸男现在正在滑，比如说什么有有讲什么口述色情、嗯，就是有非常多非常多真的非常多不同的主题，而且都是就你就会觉得觉得他们呈现的方式或是什么，就会觉得很酷，就真的是艺，觉、就是一种艺术、嗯，就你不会觉得你在听一个很中规中矩的节目，它就是真的是线上展演的感觉，嗯
0: 、酷 ，OK， 这个我真的等一下要要来听一下，嗯哼，好。下一集是生动台北六月七号的节目，最新鲜的一颗肝 fit 那些你不敢跟老板说的是 K D， 这裡就是理由访问那个 K D 嘛？然后因为 K D 好像大我一岁、欸，好小<笑>。OK， <笑>姐姐姐开始出来，没错。然后，就我我就蛮好奇，说跟我年纪差不多，然后又在做 podcast 的人到底在想什么？对，因为虽然虽然这好像越来越多了，就是我跟你
1: 讲，我觉得。会做 podcast 的年轻人，我说你们哦、喔嗯，就是大学生，还有还有那个大学问的那查理斯，我就觉得你们其实非常非常非常成熟哎、欸
0: 。为什么
1: ？我不知道，我就觉得你们嗯，接触的东西比较广比较多，然后也比较会论述自己心里想的东西、哦嗯、因为我有我有在 follow Katie 的 Instagram， 然后我觉得他。她虽然还带有一点稚气、可爱的小女孩的感觉，哇，这样会不会就是很性别刻板印象？抱歉，但 anyway， 就是去读她的文字，其实她还是她就我会觉得我蛮欣赏她的论述能力，然后她也有呃，就是吸引人的特质。嗯，就我可以理解为什么这档节目蛮红的
0: 。对，其实我我昨天一开始主要也蛮喜欢这个节目。嗯，对，就他他这个节目是我觉得他气话就是很有张力的。嗯，就我以前有说过。对，然后所以，我这里就是很好奇，到底跟我同龄的 Parkers 在想什么，说来听。嗯、然后 Kenny 就他，而且里面有一段是聊到说台北人步履匆忙，嗯，这件事啊，真的吗？可是我其实一直没有这个感觉、欸。你会你会觉得台北人步履很匆忙吗
1: ？哎、欸，等一下，那你我们上次去台东，你去台东看你有你有觉得他们走路很慢吗？嗯
0: 、没有
1: 啊，就是或是。也是一个气氛步调很慢。嗯
0: 、呃，应该好像应该是说，我知道台东我自己的感觉就变得很 s l o 然后我就不会有那种我需要走得很快的感觉。嗯
1: 、对，但是所以啊，所以就是台北就没办法没有那个氛围，所以台北人都很匆忙。
0: 好吧，可我在台北我觉得很适应这个速度哎、欸，就我会觉得，因为
1: 你是哎、欸、不对，你是台南，不人
0: 啊，我台南人啊。Okay. 哦，我在台北常常觉得我怎么。其他人走路速度那么慢，然后还把就还喜欢并排把走人行道塞住，<笑>对。然后我就我就我每次看到这种就很不耐烦。<笑>我
1: 觉得台北人快归快，可是还是有慢的人，像你刚刚讲，就是有些人会比较慢啊，滑手机啊，情侣啊，并肩叭叭叭。但重点是这件事情，你如果拿去在东京，你真的会被撞飞。我告诉你，我什我什东京的。步伐跟台北比起来差得远了，东京真的是比台北在更快。然后大家，而且大家都穿黑色的，不管是西装也好，或是套装，走路超爆快
0: 啊，好恐怖哦！那
1: 你就，我觉得是闪避，很怕被，很怕被走飞
0: 。好、哦，那那我下次看到这种并排，我不要把它撞开
1: 。<笑>原来这样子，台北人还是很有礼貌的，<笑>就说不好意思，啊、不好意思
0: 。那我就觉得，我就每次看到并排，就觉得很烦，我为什么不要礼让一下行人？
1: 我有时候也是会当那个挡的人， oh. 因为我有时候就是走很慢
0: 。哦、oh, ，OK，respect、okay, <笑>。好，然后我，但我其实这一集自我感觉部分是 k a t i e 就提到她一些，算是出社会之后开始工作的感觉，就他说你要很努力的去平衡一些工作，还有你比较重要的事情，就比如说你的感情或者你的家庭
1: 。我是不知道 self 的，因为他的 self 嘛，所以我不知道他的工作量或者怎么样，因为我。我觉得，我觉得是因为笑算是新创公司嘛，他做很多，比如说做酒有酒吧有沉浸式体验，然后有电影，然后有 podcast， 就是他他要我不知道他参与的职务到底是广到什么程度，然后但我会把它归类在新创公司，然后我觉得新创公司有一个特质，我相信你在 First Story 也知道，就是很快
0: 很快非常快，
1: 就就是东西就去去去就过，然后你要不断的。怎么讲？就是你、你的、你必须把你适应在那个快的环境里，等于你几乎没有一刻是停下来的。这个停下来，即便你回家，你还可能还是在。像以你为例子，你可能还是持续在收集 podcast 相关的,或什麼的对对对，我可能我可能,我可能
0: 半夜两点还会回个讯息。Yeah, yeah,
1: yeah. 他然后 Firstory 大家也是，然后我我、嗯、我我觉得 Katie may, maybe 也是，就是我觉得在新创环境里。你的那个感官就是二十小时其都是打开的，所以我觉得在那样的状态下，你自然而然习惯 focus 在你的工作上面，因为它就是你的生活。这样，对对，所以我是不知道，还是就,、啊、就我他要把自己贴给他的老板
0: 。我我自己解读比较像是说，嗯，时间管理上的事，因为因为像我觉得我自己近半年来，就我自己觉得生活的体感整个差很多。我我会意识到这件事情，是因为我前前阵子回去系上，然后跟同学开小闭营的会、嗯，然后我就有一种，哎、欸，我觉我觉得我已经我已经离开学生的节奏了，嗯呃、那那种感觉、嗯，就很像是说，我觉得你可能在学生时代，然后你要做一件事，嗯、然后你可能是比如说我们今天要做一个海报，嗯、然后我们我们的做的事情的时间单位可能是，哦，你我今天给你这个，你两个礼拜以后给我就好了，对。然后，然后我就会说，哎，怎么大家都这么这么缓慢的感觉？很 chill， 就很很 chill
1: 。<笑>但是我觉得，就像你讲的，就是我也是在开始实习的时候，我就有那种，呃，我不快一点我会输的感觉。我觉得我我自己有点是这样，哦、就是那个输也不是说真的你输了什么东西，只是你因为想要配合，比如说你所在的产业或是你的公司同事的节奏，你也不想造成别人负担，所以你会已经很习。就你变快了之后，然后你再回去看学校，就是大学生嘛，就是 ，you know， 对，<笑>比较比较比较悠闲 y、yeah, 一点，就会觉得很不一样。对，對嗯,嗯，我
0: 觉得，我觉得三号我是喜欢这种快的感觉。
1: 嗯，我也觉得你很，你好像很 enjoy 现在的生活状态。
0: 对，我,我喜欢我喜欢那种快的感觉，但我只是觉得，就是我我突然发现那个落差，让我觉得很有很酷。嗯，对，哎，就是，然后然后我觉得变成那种另一种生活感之后，你真的是也要。很努力去重新一下平分配你的时间
1: ，可是我我认为对你来说应该是简单的，因为我在偷偷观察，因为我就会觉得奇怪。连南一天是有七十二小时，是不是？你<笑>到底怎么可以看这么多东西，然后又有很好的论述能力？就是我因为我觉得这两件事情，一要花时间，二个第二个事情是要训练的，都是要花时间的。嗯、然后想说奇怪怎样，然后就会发现你就是。你会把握很多细碎细琐的时间，嗯，而且你记忆力很好，嗯、就是你你知道我为什么要说记忆力很好吗？嗯嗯嗯、因为比如说我们在讲一件事情的时候，你就说哦，你想到什么东西，然后那个东西可能 maybe 是几年前的一篇贴文，或是一个什么东西，嗯、或者一个漫画里面的什么东西，就是你你可能真的只是因为兴趣所以看，可是你会记得，然后你会把它跟后来遇到的什么事件连接在一起，然后这整整个论述还 make sense。
0: 哦，这个很像是我自己比较特质嘛，还是什么？就我喜欢把东西连在一起。嗯
1: ，我觉得這很厉害啊，这非常非常厉害。哦、对啊。然后你就真的一直在看东西
0: ，习惯习惯
1: 。对，就是你会把握任何行进间或干嘛干嘛，你就是一直在吸收资讯。我自己这样觉得
0: 。嗯，有有一点，有一点。
1: 嗯，佩服
0: 。OK， 好，那今天节目到这边，<笑>拜拜。
1: <笑>拜拜。